Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Många av er har säkert semester nu och jag hoppas att ni mår bra och att ni får en chans att återhämta er. Som jag sagt tidigare kommer podden inte att ta något sommaruppehåll utan köra på ungefär som vanligt även om avsnitten kanske kommer något mer sällan. Jag har dessutom sparat det bästa till industrisemesterns innehållslösa lunk så att ni kan få någonting som piggar upp er där ute oavsett om ni är lediga eller sommarjobbar eller vad ni än gör. Jag har nämligen lyckats få psykiatriken, författaren, ekonomen, vetenskapsjournalisten, entreprenören och poddkollegan Anders Hansen till min nya poddstudio på Roslagsgatan vilket känns oerhört kul. Anders känner ni kanske igen från TV4 där han är med i bland annat Malou efter 10 där jag och han faktiskt var med samtidigt i vintras och pratade om antidepressiva mediciner. En del av er har kanske lyssnat på Hans och Simon Kjagas podcast Psykiatrikerna där de intervjuar några av världens främsta psykiatriforskare, en podcast som jag verkligen rekommenderar. Stora delar av den här intervjun utgår annars från Anders bok Hjärnstark, hur motion och träning stärker din hjärna som kom ut för exakt ett år sedan på ett av Bonnier-förlagen. Det är en av Sveriges mest sålda böcker, alla kategorier sedan dess och boken håller nu på att lanseras i USA och en massa andra länder. Det är verkligen en ögonöppnande bok om hur fysisk aktivitet påverkar vår hjärna på en massa olika sätt. Och jag vågar faktiskt påstå att den här intervjun kommer att påverka hur ni ser på fysisk aktivitet. Men som Anders också poängterar flera gånger i boken och intervjun så är det inte träningshets och prestation och kroppsnojor som är budskapet. Utan mer vikten av att röra på sig i största allmänhet. Hur som helst, 
är Anders en fascinerande person och jag kan verkligen rekommendera Järnstark. Jag uppfattade Anders som väldigt ärlig och rak och verbal. En slags no bullshit attityd som är en dröm när man ska intervjua någon. Och om ni vill läsa min recension av hans bok så finns den som vanligt på vadardepression.se under recensioner. Om ni köper boken via någon av bokuslänkarna där går ett par kronor till podden också. För alla er som har Sinnessjuk Plus finns dessutom ett extra poddavsnitt där ute sedan två veckor tillbaka där jag berättar lite mer ingående om bokens upplägg och vad jag gillar med den. I Pluskanalen kommer även ett extra sommaravsnitt om ni verkligen vill poddsäkra den här sommaren. Många av er har ju redan Sinnessjuk Plus men om du ännu inte skaffat det kostar det bara 20 spänn i månaden och är busenkelt att signa upp sig på. Om ni vill veta mer kan ni gå in på sinnessjuk.se plus så hittar ni mer info. Det här är en tvådelad intervju där ni får första delen nu och nästa del i slutet av juli. Jag ska säga det också att Anders nämner Michael Mosley under vårt samtal någon gång och alla kanske inte känner till honom. Det är i alla fall en brittisk läkare, journalist och författare som är mest känd för att ha tagit fram den här så kallade 5-2-dieten bara så att ni känner till det. Okej, detta om detta. Det är dags att plugga in rullbandet med min intervju med Anders Hansen från Roslagsgatan 19 den 10 juli. Och vi börjar som vanligt med en faktaruta. Ålder? 43. Familj? Mamma och bror. Bor? Stockholm. Utbildning? Jag är läkare från Karolinska institutet och civilekonom från handels. Lön? Ja, det är en bra fråga. Jag har eget företag, eller AB, så jag tar ut ungefär 50 000 i månaden. Mm. Under vilken period mådde du som bäst hittills i ditt liv? 2002-2005, tror jag. Ja. Under vilken period mådde du som sämst hittills i ditt liv? 1990 och 2008. 2011-12 också. Eh, har du haft någon psykiatrisk diagnos? Nej. Har du gått i terapi? Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Har du någon förebild? Ja, många förebilder. Eh, Hans Rosling, Bob Dylan, Carl Sagan. Man måste plocka fram tre. Vilken är din största professionella framgång? Oj, det är en bra fråga. Men jag skulle säga att jag, blev, att jag vågade växla om och bli läkare 1999. Trots att jag hade liksom gått nästan klart handel så hade en massa jobb och det är utstakat. Så vågade jag ändå sadla om. Mm. Vad kör du för bil? En Audi A3. Har du något motto? Nej. Inte, nej. Inget explicit där, nej. När var senast du grät? Oj. Eh, det var... Det, det var flera år sedan, tyvärr. Det är för lä- jag kommer inte ens ihåg. Okay. När var senast du var onykter? Eh, Valborg. Om man tittar in i belastningsregistret, hittar man någonting på dig då? Nej. Vad läser du? Massor populärvetenskap, alldeles för lite skönlitteratur. Uh, varje år så läser jag om John Steinbecks Det stora kalaset och riddarna av Dennis Bordon. Böckerna har jag läst 20 gånger var det, tror jag. Ja. 
Vad lyssnar du på? Mest klassisk rock. Jag lyssnar väldigt mycket musik. Dylan, Stones, Stooges. Uh, klassisk rock kort och gott. En del country också. Mm. Vad ser du på? Just nu kollar jag på Handmaid's Tale som är fantastisk. Mycket amerikanska tv-serier och så nyheterna i Sverige. Vad använder du din smartphone till? Jag använder den till att missbruka Twitter och tyvärr Instagram. Det ger mig inget att gå in på det där. Men jag, liksom ett, ja, ett, ett, jag missbrukar det som alla andra skulle jag säga. Men, men Twitter är väl det som jag får ut någonting av. I början av din bok skriver du att våra hjärnor är föränderliga eftersom vi får nya hjärnkällor genom hela livet vilket man fram till 90-talet var övertygad om att vi inte fick. Du skriver också att vi faktiskt själva kan påverka hur hjärnan formas. Du styr din hjärna, inte tvärtom som du skriver i boken. Och det här med hjärnans förmåga att förändras kallas ju för plasticitet också och den är visserligen störst när man är barn men det är inte så att den försvinner helt när man blir äldre. Och du ägnar ju hela första kapitlet i din bok åt att förklara just det här. Varför tror du att det är viktigt att känna till att det är på det här viset? I grund och botten så tror jag att det finns en genetisk determinism ibland. Alltså biologi, det faktum att hjärnan är ett biologiskt organ kan av vissa uppfattas som att det satt i sten. Att det helt styrs av våra gener. Och det styrs naturligtvis av våra gener, våra personlighetsdrag, hur vi mår, hur vi fungerar tankemässigt beror på genetik. Men det beror i ännu högre utsträckning på hur vi lever våra liv. Och det har man... Förstått forskningsmässigt genom de sista åren genom att förstå hur, hur plastisk, föränderlig hjärnan faktiskt är och hur mycket av våra tankemässiga förmågor som faktiskt beror på hur vi lever våra liv. Eh, och, och det ville jag lyfta fram i den här boken som en, liksom, en ansats till att förklara att hur förändrar vi då den här modelleran? För hjärnan är mer modelleran än porslin, bokstavligt talat. Och där kom fysisk aktivitet in i bilden för jag tror många inte har den, den grundförutsättningen klar man tror att det är vad det är liksom. mm. huvudet är vad det är, det går att förändra kanske fram till 20 års ålder men därefter så, så är, är det satt i sten och så är det inte och det är en ganska stor skillnad alltså, i... det är en jättelik skillnad, exakt man trodde ju till exempel inte att det bildades nya hjärnkällor för, för sent som på 90-talet och så man insett att det gör det faktiskt, det sker hela livet och hjärnan kan förändra sitt arbetssätt och sådär, men med det sagt så, bety- så är det inte så att genetik inte betyder något för det gör det högsta grad, men, men våra, vår livsstil betyder förmodligen ännu Mm. Men du, du nämner någonstans i boken till exempel här som man fick höra när man var liten att typ, om du dricker sprit så försvinner sig så många hjärnkällor som man aldrig får tillbaka och även om alkohol såklart har en del negativa effekter så, så är det ändå en ganska stor skillnad mellan den, det sättet att se på saken och det som du står för och det som man har sett i forskning också att det inte riktigt är så det ser ut utan att man får nya hjärnkällor att den förändras och mm. kan läka och allt vad det är. Ja, precis. Och en intressant undersökning som gjordes som ett jättelikt forskningsprojekt som heter Human Connectome Program som bygger på att man studerar hur hjärnan, hjärnans olika områden är kopplade till varandra. Och där, och, 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 vilket man har börjat titta på i detaljnivå. Hur är olika områden i hjärnan kopplade till varandra? För de kan vara mer eller mindre bra kopplade till varandra. Det är ett jättelikt forskningsprojekt. Och i det så har man då kunnat se att hos människor som har vissa egenskaper som hög utbildning, presterar bra på tankiga tankemässiga tester som för minne, kreativitet och annat. 
som, miss, som, som är försiktiga med alkohol och annat, där så ser man ett och samma mönster och det är att hjärnans områden tycks vara nära kopplade till varandra. Organet tycks vara bra integrerat med sig själv, kort och gott. Och hos personer som har tvärtom, då, mm. då presterar dåligt på minnestester, dricker mycket alkohol, missbrukar narkotika och annat, då ser man motsatt mönster, att hjärnans områden är dåligt kopplade till varandra. Och det, i, i det kontextet så, så, så har man också kunnat se att fysisk aktivitet är något som är, är, är kopplat till hur, hur bra integrerad hjärnan är med sig själv. Hur effektivt organet arbetar kort och gott. Mm. Och det är vansinnigt intressant. Mm. Att man liksom för första gången kan lite grann lyfta på locket och titta in i huvudet och förstå de här sakerna. Alltså hur vi fungerar tankemässigt, vad det beror på. Liksom. Mm. Vi är biologiska djur, så mm. är det. Vi är aper från, från Nästra-Afrika som har koloniserat hela jorden och vi är styrda av vi, vår biologi, men vår omvärld påverkar vår biologi. Mm. Så att man kan liksom trimma sin hjärna på något sätt? Man kan verkligen det, mm. exakt. Och lösningen till det är inte appar, kognitiva eh, spel och sånt där och som tyvärr inte har så mycket effekt utan då fysisk aktivitet visar sig vara mycket, mycket viktigare. Naturligtvis finns det annat som också påverkar såklart. Allt annat vore ju absurt att påstå. Eh, men, men faktum att fysisk aktivitet spelar en mycket, mycket större roll i, när det gäller att trimma vår hjärna än vad vi kan tro. Mm. Ja, vi ska komma in ganska mycket mer på det. Men eh, jag tänker eh, på tal om det här med hjärnans möjlighet att förändras och att anpassa sig så tar du som exempel i boken två amerikaner som av olika skäl hade hjärnor där de olika hjärnhalvorna inte kommunicerade med varandra vilket gav dem problem eh, men där hjärnans plasticitet kompenserade för det här. Eh, den första personen är Michelle Mack som helt enkelt inte hade de vänster hjärnhalva och eh, vilket ju är väldigt ovanligt då. Eh, den andra är Kim Peek som är förebilden till Dustin Hoffman karaktär Raymond Babbitt i filmen Rain Man och som föddes med en hjärnskada som gjorde att hjärnhälvorna hade svårt i alla fall att kommunicera med varandra. Och båda två var ju ganska handikappade av de här skadorna när de var små men deras hjärnor hittade med tiden sätt att förändras och kompensera för det här så att de blev mycket mer högfungerande i fråga om rörelseförmåga men också intellektuellt och socialt och sådär. Dessutom hade de fantastiska specifika förmågor. Till exempel så kunde ju båda säga exakt vilken veckodag ett visst datum när som helst historien hade varit och sådär. Det här är ju otroligt intressant men hur gick den här förändringen i deras hjärnor till och, och hur pass välfungerande blev de till slut? Ja, det är en bra fråga. Om man tar eh, hur förändringen gick till så vet man inte det kort och gott. Eh, det man tror är att hjärnan måste ha blivit, om man tar fallet Michelle Max, så hon föddes med halv hjärna i princip. 95% av ena hjärnhalvan, jag minns inte vilken saknades, eh, förmodligen på grund av en missbildning i födseln eller att inte den hade fått, den växande hjärnan hade fått blod på den sidan. Och då så, så var hon svårt handikappad som liten men sen kom att återhämta många av de här funktionerna. Då. Förmodligen så tror man att de har in, de funktioner som var i den hjärnhalva som saknades in, började inrymmas i den som faktiskt fanns där. Och att det här kunde ske då som sagt i liten skala det visste man sedan tidigare. Att hjärnan kunde flytta om, eh, funktion, om, om delar av hjärnan var skadad så kunde de funktioner som satt där flyttas till andra områden. Det kunde ske men, vid, vid strokes och sådär men att det kunde ske vid när den när halva hjärnan saknades, det förvånade då. Och hennes funktionsnivå, hon, hon, hon går inte ordentligt. Jag såg en film där hon var med i nyligen och hon, hon, hon haltar. Hon går ändå hon har ett ganska enkelt jobb. Men hon lever ändå förhållandevis normalt liv då. Från, att för, från början har varit helt handikappad. Så hon var ett sånt här exempel på, på någon som, eh, som faktiskt lyckades 
hämta in många av de här funktionerna de saknade från början. Det är otroligt. Det är och, det är, och det är väldigt eh, skönt att höra på något sätt. Att man, alltså, Visst, absolut. Det är ju goda nyheter för alla människor. Det är verkligen det. Det är ett förändligt organ som, som, är hög, som påverkas av vår, vår livsstil. Jag vill, också, och vill ha henne och, och Kim Peek som exempel på hur plastisk hjärnan är så att man förstår det för det vet inte de flesta om det var därför jag tog med dem i boken de har egentligen inget med fysisk aktivitet att göra mm, nej men det var ju jäkligt intressant ändå eh, annars är det genomgående budskap i, i boken då såklart motion och, och att det är oerhört viktigt för hjärnan du skriver till exempel om det märkliga i att hjärnans funktion och välmående verkar påverkas mycket mer av fysisk aktivitet än så kallad hjärnympa som du har varit inne på där med att liksom plugga, spela dataspel eller lösa korsord eller vad det nu kan vara. Det här är ju någonting något av en paradox men hur kan man se vetenskapligt att det verkligen är så här det ligger till? Ja det man kan se vetenskapligt var att det var ett antal t- riktigt tunga experter inom det här området som, de som, som under ledning av några järnforskare vid Max Planck-institutet satte sig ner med kognitiva appar, minnesträning och sånt i appar och, och ställde frågan hur väl fungerar de här egentligen? Det gäller också korsord och sudoku. Så gick de till botten med den vetenskapliga evidensen, alltså forskningen kring det här, för att se, funkar de här grejerna verkligen? Och deras resultat var tyvärr då att de funkar inte särskilt bra om de överhuvudtaget ger någonting. Då. Och, och kognitiva appar och olika slag är en mångmiljard industri. Så deras slutsats var väl lite grann att lägg inte pengarna på det här för det funkar inte. Eh, och, det, och det är det perspektivet som fysisk aktivitet har, har visats bortom allt rimligt tvivel verkligen var positivt för våra tankemässiga förmågor. Men därmed inte sagt att det bara är fysisk aktivitet. Vad dataspel har för effekt på hjärnan vet jag faktiskt inte. Jag tror nog att det kan ha både positiva och negativa effekter. Men vi glömmer liksom bort fysisk aktivitet därför att vi associerar det i vår tid med att jogga eller att springa med något som kanske är antiintellektuellt som inte påverkar vår kondis naturligtvis och risk för diabetes och sånt, det förstår de flesta. Men att det skulle påverka hjärnan kan verka märkligt då. Ja men eller hur, om man tänker typ eh, mina föräldrar och sådär, jag skulle ju liksom så här, intuitivt skulle jag känna att, att om de hängde med lite i nyheter och läste sudoku och var lite mer med i matchen sådär, det skulle kännas mer betryggande än att jag visste att de var ute och sprang varje dag liksom, att de skulle, men, men innan jag läste den här boken kanske. Ja alltså... Det är klart att det spelar roll sådana att man hänger med i sin tid och läser och är nyfiken och sådana faktorer spelar naturligtvis också enorm roll för hjärnan. Så är det ju. Men, men, men fysisk aktivitet spelar en mycket större roll än vad man tror så kan man säga trots att det, det, det går stick i stäv mot vad vi intuitivt tycker borde vara rimligt. Mm. Och även med, vi ska komma in på det sen men det här med demens också det kan ju påverka ens intellektuella liksom, kapacitet och, och där har ju fysisk aktivitet en eh, väldigt stor eh, påverkan som vi ska prata om snart. Men din bok är ju annars en eh, kavalkad av olika positiva effekter av motion. Man blir mindre stressad, man får bättre fokus, bättre minne, man blir lyckligare, mer kreativ, åldras sakta och så vidare förutom att man då också blir smalare, får bättre hy och tusen andra saker. Och det här låter ju lite misstänkt bra såklart men det finns ju också viktiga förutsättningar och begränsningar som du tar upp i boken. Till exempel är det inte bra att träna för mycket eller att gå från 0 till 100 direkt. Det är också så att man visserligen får kortsiktiga, eh, kortsiktiga effekter av träning men framförallt slår du ett slag för de långsiktiga effekterna som kräver att man håller på regelbundet i ett, minst ett par månader och sådär. Kan du beskriva det... Eh, så att säga finstilta i ditt budskap om motion, motionens positiva effekter. Vad behöver man tänka på innan man hänger sig åt det här? 
Ja, det är en bra fråga. Ja, vad ska man svara på det? det är... Till att börja med så är de här... Alltså, de, de stora effekterna på, på hjärnan, även på kroppen i övrigt, får man när man går från ingen motion till att motionera lite grann. I hjärnsynpunkt så tycks det som att effekterna klingar av någonstans vid 3 gånger 45 minuters löpning eller något annat i veckan. Om man gör mer än så, då får man inte ytterligare effekt på hjärnan. Det mattas av där. Så det är inte farligt att träna mycket i hjärnsynpunkt. Så är det inte. Men, men det ger inget ytterligare så att säga. Eh, det, det är väl en sån. Sen, sen är det naturligtvis så att de här effekterna är ju som allt annat eh, genomsnittliga. Det är som antidepressiva. Vissa får fantastisk effekt och vissa får ingen effekt. Effekterna av fysisk aktivitet på hjärnan är också individuella. Vissa kommer få en enorm påverkan på minne, kreativitet och andra får inte lika mycket. Så det finns också något individuellt. Men, men, men överlag i genomsnitt så är det helt fantastiska effekter. Och jag, jag har nog inte så mycket mer finstilt att lägga till. Det behöver inte om du tycker. Nej, ja, precis. Nej. Exakt. Du är också noggrann med att poängtera att det är... Sällan är någon idé att försöka få till exempel en djupt deprimerad människa att träna. Där behöver man ofta komma på fötter först innan man ens funderar på typ pulsträning och sådär. Mm. Hur resonerar du som läkare i sådana lite svårare situationer? Jag träffar jättemycket patienter med depressioner. En del av dem har ju väldigt djupa depressioner. Depressioner är ju en gråskala allt från att vara lite hängig kanske till att vara nattsvart mörker där man inte kommer upp i sängen och, och funderar på att ta, avsluta sitt liv då, en riktigt djup depression och de personerna som är djupt deprimerade, där är det ju att be dem gå ut och springa tre gånger i veckan det kan man lika gärna be dem att åka till mars mm. det är helt orealistiskt och de, så, så, till dem så är det naturligtvis så att de behöver läkemedelsbehandling och de behöver också psykoterapi och då, men jag förklarar ändå för dem att fysioterapeut är en depressionsbehandling i sig och att de kanske kan börja med att gå fem minuter runt kvarteret. Och sen efter en vecka gå tio minuter och så vidare. Så brukar jag lägga upp det på det sättet. En del, någon har väl upplevt det som att det var det. Men om det bara vore så enkelt som om man sprang. så Att, att det skulle vara ett bagatelliserande av deras tillstånd. Då. Att de får liksom rådet att gå ut och röra på sig. Men det tycker jag säger mer om deras syn på fysisk aktivitet. Och lite kanske hur man lägger fram det som som, läkare. Ja, så är det ju. Men jag tycker inte att jag... Absolut, så kan det ju också. Men jag ger de flesta rådet att att, som depressionspatienter att röra på sig. Det gör jag till alla, men men det betyder inte att jag inte ger dem medicin om de behöver det. Nej. Det är ju också så att... En del mår ju faktiskt sämre av att träna. De känner ju liksom stress och ångest och dåligt samvete snarare än de här lyckokänslorna som många andra får. Ofta är det här kanske kopplat till så här kroppsideal och sånt där som sitter väldigt djupt. Om jag ser till mig själv så har jag nog själv i grunden en ja, tycker jag kanske rätt sund inställning till träningen då. Men jag kan ändå ganska ofta undra om jag tränar för min egen skull eller för någon annan så att säga. Och du skriver också så här i boken. Många känner att de, inte vill or- eller att de inte vill och orkar vara en del av motionshysterin. Och det har jag full förståelse för. Strunta i allt vad långlopp och hälsomagasin heter. Men se till att röra på dig på något sätt. Och då undrar jag. Vad kan man göra för att få en sundare relation till träning? Jag tycker spontant kanske att det känns mer komplicerat än att bara liksom strunta i hälsomagasin. Vad, vad tror du? Absolut. Det, men, jag, jag tror så här att det finns... En liten grupp människor som tränar på tvångsmässigt sätt. Och det man brukar kalla för ortorexi. Mm. En slags träningsberoende. Och de mekanismerna tycks vara kopplade till mer ätstörningar. Och kanske att det här handlar om en djupare ångestproblematik som de har. Men för att man ska 
kallar det för träningsberoende ortorexi, då ska det liksom inte vara att man är ute och springer 45 minuter om dagen utan då handlar det om 3-4 timmar om dagen och att det här bara är helt drivet av ångest. För de personerna som har det, det är en liten grupp men de finns ändå, för dem är det ett jätteligt problem och de behöver hjälp på det. Men det är inte så att landets alla vårdcentraler som Carl Johans kollega brukar säga är fulla av ortorektiker. Nej. Landets alla vårdcentraler är fulla människor som rör på sig för lite. Som får diabetes, astma, depressioner och sånt på grund av det. Så att man ska inte överdriva eh, den här ortorexidiskussionen så att inte någon tar det som en mm. ursäkt. Men jag, jag tänker att det borde finnas, alltså för ortorexid det är en sak. Men jag tänker att det kanske finns en ganska stor grupp människor som vars liksom, eh, inställning till eller mm. vars liksom, ja, men, kopplingar till träning är mer kopplade till... Liksom ångest och kroppsideal. Alltså att man måste komma förbi den här psykologiska liksom, grejen. Ja, okay, att, så, ja. Ja. ja, grunden i den här boken till att jag ville skriva den var att vi har en mismatch mellan våran lifestyle vi lever och vad vi utvecklade för. Under 99,9% av våran utveckling så har vi varit tvungna att röra på oss. För att överleva. Om vi inte har gjort det så har vi inte. Då har vi gått under kort och gott. Då. Och nu så flyttar vi in det i en värld där vi inte behöver ta ett steg. Vi kan beställa hem vår mat till dörren numera. Och det verkar vara naturligt. För vi lever i den tiden. Vi vet ju inget om något annat. Men det är fruktansvärt onaturligt. Och egentligen så är det nästan konstigt att vi inte har mer psykisk ohälsa i samhället. Med tanke på hur mycket vi har förändrat vårt livsstil till vad vi utvecklade för. Och det är det kontextet fysisk aktivitet kommer in. Fysisk aktivitet är i grund och botten något som har varit helt avgörande för överlevnad. Vi minns bättre, funkar bättre, mår bättre därför att det här har inneburit att vi överlever kort och gott. Hjärnan styr oss till den typen av beteenden som gör att vi överlever. Och det inser man inte idag. Och då kopplar man det och där sätter man likhetstecken mellan fysisk aktivitet och sportighet, vara med i långlopp, ta del av någon livsstil. Och jag ville backa ett steg och säga glöm allt det där. Det här handlar om något mycket, mycket, mycket mer grundläggande än att vara sportig eller att vara en del av en livsstil. Det här handlar om att man ska funka så bra som möjligt. Att hjärnan ska funka så bra som möjligt och på köpet också kroppen. Sen exakt hur man och, och, och exakt hur man sen ska få alla att ta till sig det. Jag vet inte det. Mitt sätt var att skriva en bok och presentera fakta rakt upp och ner. Så här ser det ut. Så får man göra vad man vill av den faktan. Mm. Jag är jättedålig motivationscoach och det finns inget värre än människor som talar om hur andra ska leva sina liv. Jag tycker det är fruktansvärt. Så jag ville bara lägga fram fakta på ett sätt som gick att ta till sig och förklara att det är något mer fundamentalt än vi tror. Gör vad du vill av den informationen. Ja, absolut. Men jag tror ändå att det skulle finnas stora liksom, vinster att göra att liksom få vissa människor att komma bort från den här bilden av träning. Absolut. Alltså, och jag tänker på i din roll som läkare om du har en patient, för jag gissar att du har det folk som liksom som förmodligen skulle må bra av att träna men som kopplar för mycket till de här mm. liksom, ångestridna människor som kanske liksom bara skiter i för att jag liksom jag, jag ser på nyhetsmorgon när folk har en massa övningar och de förknippar med, med de sakerna snarare än det som du pratar om. Mm. Vad, vad kan man göra till det? Har du liksom lyckats med någon patient och och försöka ändra på den attityden eller den liksom... Min bror, brorsa sa till mig att använd aldrig ordet träning när du pratar om det här. Bara du säger det så slår 70% av. Mm. Definitivt slår 70% av dem du vill nå av när du säger ordet. Säg fysisk aktivitet istället. Säg mm. något annat. Mm. Så det kan ju vara ett sånt. Jag förklarar att det här är glöm kopplingen till sport, idrott, prestation, megahälsa. Strunta i det. Mm. Utan det här är något mycket mer basalt. Det här är, om man tar, talar i termer av mående, det här är en ren antidepressiv medicin. Mm. Och sen så förklarar jag för patienterna. 
det här, och det här krävs för att man ska få den medicinen. Det kommer mm. kännas jobbigt på grund av dem att vi är byggda för att spara energi. Därför så vill, har vi en broms som vill att vi ska vara kvar i soffan. Mm. En del tar till sig den informationen och säger, det har jag inte förstått tidigare. Och sen så ser de faktiskt till att förändra sig. Mm. Och, det, så, så, och jag kan inte komma på något bättre sätt än att Presera, presentera fakta på ett sätt som är lätt att ta till sig utan pekpinnar. Mm. Nej, men jag, tr- jag tror att du har gjort en jätteinsats med den här boken. Jag hoppas att fler läser den. Eh, och jag tycker att det, när du pratar om träning så låter det som att du har ett sånt jäkla oproblematiskt eh, förhållningssätt till det. Och du är jäkligt fitt, det kan inte mina lyssnare se. Men, men eh, kan inte du också någon gång ibland känna när du tränar så att liksom, tränar jag för min egen skull eller tränar jag för andras skull? Eller är, är, är det bara... Eh, sund, sunda värderingar som du känner eller, Nej, för den här gränsen är ju väldigt tunn för mig ja, och många. jag håller med dig jag kan också känna så absolut själv och jag är, känner också såklart ett, dessutom ett sug att ligga kvar i soffan som alla andra men jag har märkt det att de perioder jag har varit fysiskt inaktiv i livet av olika anledningar, för att jag har jobbat för mycket eller för att jag har haft någon infektion och så. jag funkar sämre och mår mm. sämre tankemässigt, så jag inbillar mig i alla fall att jag gör det här i hög utsträckning på grund av att jag på grund av mitt, mitt mående mer det än allt annat liksom. mm. Ja, härligt How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. En annan sak som jag tänkt mycket på kring det här ämnet, inte minst eftersom, efter att jag läste din bok som jag tyckte var jäkligt bra och som gjorde mig själv mer peppad och, och träna och sådär. Så, men jag, jag tänkte att det, alltså även vältränade människor drabbas ju av psykisk ohälsa av alla möjliga olika slag och inte bara i enstaka fall eller så. Det finns ju till exempel så här färska stora undersökningar som visar att professionella fotbollsspelare av alla människor mår oerhört dåligt jämfört med resten av befolkningen. 
Och det här är ju ett ganska starkt case mot den här motionsteorin. Hur kan man förklara det, tror du? Ja, det så tror jag man kan förklara det att det finns människor som drabbas av cancer utan att ha några som helst, som har levt ett väldigt hälsosamt liv. Det finns människor som har drabbats av lungcancer utan att ha rökt. Så det finns aldrig garantier medicinskt. Man förbättrar definitivt oddsen och må bättre och fungera bättre. Men det finns inga garantier för att man ska leva till 90 och vara jättelycklig hela tiden och vara röd på sig såklart. Vad gäller fotboll, vad gäller liksom professionella atleter och sånt som kör väldigt hårt, då är det andra mekanismer. De stora fördelarna av hjärnan får man om man kör 45 minuter tre gånger i veckan. Håller man på mer än så så får man förmodligen inget ytterligare. Så det kan vara helt andra mekanismer som kommer igång då. Liksom. Ja, jag tänker det var, alltså, det fanns en teori då kring de här, den här undersökningen om fotbollsspelarna. Att det kanske beror på deras faktiskt ganska usla anställningsskydd. Att om de inte spelar bra och håller sig friska och skadefria så följer de ju jobbet nästan omedelbart. Och mm. kan inte försörja sig, de har ingen utbildning oftast. Och, och sambandet mellan psykisk ohälsa och... och Ekonomi är ju också oerhört stark när det Verkligen, gäller vetenskap. Absolut. Så jag antar att det finns saker som liksom trumfar träningens positiva effekter. Såklart, såklart. Det kan det göra. Och jag menar, om du drabbas av en... Om jag drabbas av en dödsfall i min omgivning, naturligtvis så kommer det vara fruktansvärt. Det spelar ingen roll hur mycket jag springer. Det kommer, löpningen kanske gör det lite mer igen, men det kommer fortfarande vara fruktansvärt. Så man måste vara realistisk. Um, så man kan fundera på det i termer av odds snarare än så ska man, som, som är allt annat mm. som är allt annat, man förbättrar sina odds att, att inte drabbas av lungcancer om man inte röker, man förbättrar sina odds som man och så vidare, för mm. så här är det mediciner har ju inga 100% garantier nej, eh, okej okay. nu har jag plikttroget tagit upp några av mina invändningar och frågetecken kring motionens positiva effekter, eh, men med de brasklapparna ur vägen så tänkte jag att vi ska återvända till de faktiskt mirakulösa effekterna som träning kan ha och det här med stress till exempel är ju ständigt aktuellt överallt. Och då tänker jag, vad har man sett för effekter av motion på våra stresssystem med nivåer av stresshormon i kroppen och så vidare? Vad, vad vet man där? Ja, det man vet är att fysisk aktivitet sänker aktiviteten i det man kallar för HPA-axeln. HPA-axeln är kroppens mest centrala stresssystem som börjar i hypotalamus och som sen sänder en signal till hypofysen och som sen ber binjuren att utsända kortisol som ett stresshormon. När vi stressas av någonting, vad det nu kan vara, vi, vi springer till bussen liksom, då så slår, får vi ett kortisolpåslag och det gör att hjärtat slår snabbare och hårdare. Därför att vi ska behöva mer, mer blod till kroppens muskler när vi ska prestera, springa till bussen eller vad det nu kan vara för någonting. Och det man vet av fysisk aktivitet är att det innebär stress för kroppen att vara fysiskt aktiv i akutläget. När jag går ut och springer får jag ett kortisolpåslag. Men efter att jag har sprungit klart, då sjunker kortisolet och då sjunker det till lägre nivåer än det var innan man började. Mm. Och det som är intressant då är att ju mer man upprepar den här träningen desto mindre stiger kortisol under själva träningen och desto mer sjunker kortisol efter att träningen är klar. Så man reagerar inte så starkt på den fysiska, på stressen träning så att säga, om man är vältränad. Och det allra mest intressanta är att sen när man stressas av andra orsaker än träning då reagerar man inte med samma stresspåslag på det, samma kortisolpåslag på det. Om man är vältränad så fysisk aktivitet lär kroppen inte reagera så starkt på stress. Och en intressant undersökning som man gjorde i Finland på mellanstadiebarn det var att man lät dem göra stresstester. De fick räkna under tidspress och hålla presentationer inför varandra och så mätte man kortisolnivåerna på barnen och såg att de reagerade olika starkt på det här. Vissa hade kraftigt kortisolpåslag under testerna, andra inte alls lika kraftigt. De, de reagerade olika starkt fysiologiskt på stressen. Och när man lät de här barnen ha stegräknare på sig under en dag då såg man att de barn som tog många steg 
per dag reagerade inte med samma kortisolpåslag. De tålde stressen bättre kort och gott. Så det är ett sätt att bli mer immun mot stress. Och jag tror att vi lever i en tid där det är omöjligt att plocka bort stress från våra liv. Det, är liksom, det går inte i praktiken. Och då är det viktigt att bli mer tolerant mot stress. Och där kommer fysisk aktivitet in i bilden. Man förbättrar sina odds där. Man förbättrar sina odds, mm. exakt. Men eh, finns det några bortre gränser för hur mycket, liksom, eh, hur pass mycket träning man kan eh, ägna sig åt för att det ska vara positivt? Det är det samma sak det är som tidigare. Punkt, ja. Ja, precis. Det vet jag inte, det har inte testats mig veteligen, men förmodligen är det så att det, det, det går en gräns vid 3-4 gånger i veckan, löpning 45 minuter eller något. Därefter får man nog inte så mycket mer. Så, så det går inte att bli, springa sig till att bli hur resistent mot stress som helst. Så funkar det inte. Nej. Eh, förutom stress tar du upp eh, koncentrationsförmåga, minne och kreativitet bland annat. Eh, som alla förbättras av motion då. Mm. Eh, kan du förklara lite kortfattat vilka effekter man har sett där? Ja, tar man kreativitet så vet man att man presterar bättre för test, kreativa tester. För till exempel brainstorming. Förmodligen, förmodligen att komma upp med förslag på ett, eh, olika förslag på ett och samma problem. Då. Den förbättras med upp mot 60%, vilket är en helt ofattbar siffra. Timmen efter att man har promenerat eller sprungit. Och det tror man hänger ihop med att hjärnan får mer blod, kort och gott. Blodflödet i hjärnan ökar när man rör på sig. Och då fungerar organet bättre. Den får mer syre och energi, och då funkar den bättre. Och därför blir man mer kreativ. Men kvaliteten på de här förslagen, då, är det, har de liksom... Ja, det, precis. Det är en bra fråga. Det, det man har kunnat visa, när man gör sådana här tester, då... Då får man då oftast ett ord. Det vanligaste testet är att man får ett ord. Och så ska man på, så må- på, på fem minuter komma på så många sätt som möjligt som man kan använda det här ordet på. Och de förslag man kommer på ska skilja sig från varandra. Det ska vara, de ska vara originella så tillvida att de ska vara sånt som andra som har gjort testet inte har kommit på. Och sen så får det inte vara helt orealistiska saker heller. Så att man säger, om jag brukar alltid ha exempel på föreläsningar att jag får ordet mursten. Om jag då liksom säger att den bara kan användas till att bygga små och stora hus, då är inte det så kreativt. Men om jag säger att den kan användas till att hålla ordning på en bunt papper på kontoret eller ställa upp en dörr när det blåser eller mura en uppfart, då är det mer kreativt. Om man graderar det här, det här testet, det finns en, liksom en standard för det. Och det här testet som mäter något som heter divergent tänkande, det har visat sig korrelera väldigt väl med kreativitet. Det mäter just kreativitet och inte... Eller det mäter divergent tänkande som är en komponent av kreativitet. Mm. Ska jag säga. Det mäter inte intelligens, men utan det mäter den här. Och kreativa personer har bra resultat på testet. Mm. Man kunde se gång på gång. Och när man på Stanford lät studenter promenera innan de gjorde testet, då hade de upp mot 60 procent bättre när de gick då. Jämfört med att de satt i vila i 30 minuter innan de gjorde testet. Och när jag såg den siffran, då tänkte jag så här: Det här är liksom ofattbara skillnader. Tänk om det här hade varit en tablett. Tänk om det fanns en medicin som kunde göra mm. det här. Den hade stått i skålar på alla reklambyråer, alla arkitektkontor. Alla yrken som hade haft någon typ av kreativ komponent i sig hade ha- och ä- gått och snaskat om där som tic-tacs. Mm. Och de hade kunnat ta hur mycket betalt för dem som helst. Och alla hade känt till att det fanns den här tabletten. Då. Och nu så var det något som bara, ja men det är motion liksom. Som mm. man bagatelliserade. Och det mönstret har jag sett genomgående inom allt det här. Vi bagatelliserar det för att vi i vår tid associerar det med idrott. Och nu så har man då förstått, har vi förstått sista 5-10 åren, inte bara att det är så här, utan vad det, är, vad det här beror på i hjärnan har vi börjat förstå. Och också så har man eh, kunnat för, i alla fall gissa kvalificerat vad det här beror på evolutionärt, varför vi faktiskt, varför våra hjärnor funkar bättre. Så det är inte bara så att vi vet att det ligger till så utan vi börjar förstå varför, vad, vad som händer i huvudet och kanske till och med varför det är så evolutionärt. Då. Det sista mm. evolutionära är ju naturligtvis en spekulation. Mm. Men, mm. Men, 
Men på tal om det här med att om man skulle ha en tablett för det så, så, så skulle den vara dyr och, och vanlig. Så skriver du också om demens mm. som är en jäkligt intressant del av boken tycker jag. För motion är ju en otroligt stark skyddsmekanism mot demens som är såklart är ett oerhört problem bland äldre människor. Och jag tycker att det är intressant när du skriver att en daglig promenad minskar risken för demens med 40. Procent. Mm. Och att eh, citat, ett läkemedel med samma effekt hade på nolltid blivit världens mest sålda preparat, hyllats som det bästa som någonsin hade utvecklats och gett forskarna bakom medicinen Nobelpriset. Eh, och du skriver ju också så här, varför det här budskapet har så svårt att nå fram är en gåta. En anledning är förmodligen att genetik och avancerad läkemedelsutveckling anses vara spektakulär high-tech som kittlar fantasin. Och det är något media gärna rapporterar om. Sensationsvärdet i en vanlig promenad står sig ganska slätt i en jämförelse. Eh, slutcitat. Och överlag tycker jag att man eh, känner av en ganska stor frustration hos dig när du skriver om det här. Över att den här informationen om träning liksom inte når ut. Eh, och att när den väl gör det så ofta en del av en hälsohets. Eller ja, så, där det är ganska presto- prestationsinriktat och sådär. Hur har tankarna gått när du har skrivit boken och, och pratat om det här i andra sammanhang? I, Är det frustration mycket som, som driver det? Eller hur? Ja, för det, det, du, du, du har tolkat det helt rätt. Det finns, jag har en frustration kring det. Och jag har eh, sedan 15 år tillbaka skrivit om medicinsk forskning för läkartidningen och bland annat av British Medical Journal. Och så har jag, haft, så jag har följt forskning nära. Och så har jag en, en kompis till mig som heter Karl-Johan Sundberg som är professor på KI i, I fysiologi. Han och jag har haft en kontinuerlig dialog om det här. Och vi har skickat studier till varandra och sagt kolla här, det här är ofattbart. Kolla de här effekterna på liksom tjocktarmscancer. Risken minskar med vad det nu kan vara 20-30% om man är fysiskt aktiv. Och så sa vi det, varför bagatelliseras det här? Varför lever vi en tid då man bagatelliserar de här effekterna av fysisk aktivitet? Och kopplar det till idrott. För det som rapporteras medialt var ofta hälsofloskler liksom. Det är bra att gå ut och springa. Men, men, och, och de här studierna kom en efter en efter en som visade risken för sjukdomar minskade. Sjukdomar som vi inte var intuitivt borde vara kopplade till fysisk aktivitet som till exempel flera former av cancer bröstcancer, tjocktarmscancer och så det visar att depressionsrisk minskade man tanken man, man, minnet bättre, koncentrationsbättre kreativitet och då så sa vi det att fan det här är ju liksom vi missar ju det här i vår tid varför gör vi det då? och det enda vi kunde komma på var det för att ingen kan tjäna pengar på det det här hade marknadsförts oerhört hårt eh, om det hade varit en tablett och det hade också vart mer high-tech, upplevt som mer high-tech och liksom spännande biotech liksom, om mm, det hade varit mm. en tablett, en molekyl man kunde peka på. Och nu var det något som var så banalt som en promenad. Mm. Så det var en drivkraft. Och jag, på lätten trillade liksom ner när jag började läsa mer evolutionsbiologi och fatta att, herregud, vi är skapta för det här. Det, kanske kan man förklara det för människor utifrån det perspektivet, då blir det mer sunt förnuft. Liksom. Det är inte sunt förnuft att man skulle minska risken för demens eller annat genom att promenera. Det, känns, det finns ingen som koppling. Nej. Om man däremot tar fram en tablett som kostar x antal miljarder dollar att utveckla, då förstår folk, oj det måste vara high tech, det måste mm. vara bra. Och, och det var där jag, där jag hoppades att man skulle skapa en djupare förståelse av det genom det evolutionära perspektivet. Tar man demens så minskar risken, som du säger, precis för, med 40% av fysisk aktivitet. Det är otroligt. Det är alltså. ofattbara mm. siffror. Och det, det är många miljarder dollar belopp som går in varje år i demensforskning. Och tyvärr, vilket är synd, så har det inte kommit så mycket ut av den. Det finns ingen bra medicin mot demens. Det finns några som funkar i bästa fall halvdant och bromsmediciner. Tyvärr så finns det inte. Jag önskar att det hade funnits det. Eh, 
hade en av de här tabletterna visat en 40% en minskad risk för demens då hade det varit världens mest sålda läkemedel och då hade alla känt till det det här hade liksom precis som jag skrev det varit ett boxat Nobelpris och det hade varit mm. första sidovärlden över och nu så var det en promenad och det, var inte, det är ingen gissning att en promenad ger 40% minskad risk för demens utan det är sånt på något sätt när man har följt tiotusentals personer under decennier det är väldigt solida fynd då som bagatelliseras därför att vi i vår tid har associerat fysisk aktivitet med idrott och prestation och sport. Mm. Något som man kan välja bort så att säga. Jajamän! Där hade ni alltså den första delen av Anders Hansen-intervjun och jag tackar ödmjukast för att ni har lyssnat. Nästa del kommer i slutet av juli och ni får inte missa den. Då gör ni ett stort misstag hörni. Jag påminner också om Sinnessjuk Plus-avsnittet om Anders bok. Gå in på sinnessjuk.se plus och signa upp er. Kolla också in min recension av boken på vadadepression.se Ni får gärna hjälpa till att sprida det här avsnittet på Twitter. Jag heter C. Anders där så in och retweeta skiten ur mina tweets där så blir jag glad. Där kan ni också följa Anders som heter Anders Hansen 74 där. Så in och följ honom och fortsätt diskutera med honom där. Han har ju som sagt ett Twitterberoende som är väldigt fördelaktigt för er eftersom det gör att ni får tag i honom lätt där. Tills vi hörs igen, ta hand om er där ute. Puss och kram, hej då! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.